0: Сегодня в нашем исследовании речь пойдет о справедливости. Откроем слова, записанные в книге пророка Михея, шестая глава, восьмой текст. О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Таким образом, Бог призывает человека к справедливости. И в чем же состоит эта справедливость? Если посмотреть на справедливость глазами людей, то у каждого она будет своя. Одному это кажется справедливым, другому другое. И это понятно, потому что каждый человек судит о справедливости исходя из того, что ему будет хорошо. Он рассматривает эту справедливость, ставя себя в центр того, в отношении кого эта справедливость должна быть установлена. То есть чувство справедливости всегда обусловлено требованием справедливости к себе, чтобы мне было хорошо. И отсюда разный взгляд на справедливость. Украл – и думаешь, это справедливо. Почему? Я не получаю того, чего хочу. А тот, у кого украли, считает это несправедливым. Потому что он думает, что он дает или делает все, что нужно. Каждый ставит в центр свои интересы. И поэтому справедливость у каждого своя. Так как тогда человеку поступать справедливо? Об этом говорит также и Священное Писание, что у каждого человека свое мнение о том, что справедливо. Достаточно вспомнить книгу Судей, 17 главу. В шестом тексте говорится, в те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Но если мы будем исследовать все, то то, что людям казалось, Справедливым. Было ли это на самом деле справедливым? Никогда не было это справедливым. Мало того, что взгляды были разные на справедливость, эта справедливость никогда не была справедливой. А почему так? Потому что каждый человек рассматривал справедливость, исходя из своего эгоизма. А поскольку неэгоистов не бывает, то и справедливости не было. Хотя каждый думал, что он «Поступает справедливо». К этому призывает иди Господь. К такой справедливости. Сегодня ты поступаешь плохо с другим человеком, тебе кажется, это справедливо, он того заслужил. Завтра, когда точно так же поступают с тобой, ты говоришь, «Ой, как несправедливо». А хотя ничего не изменилось, просто поменялись вы местами, изменились роли, сейчас ты в роли жертвы, и уже это несправедливо». И так будет всегда. Что тогда является критерием справедливости? Давайте прочитаем, что об этом говорит Священное Писание. Книга Второзакония, 4 глава, с 5 по 8 текст. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ей». Итак, Храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш, пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: Только этот великий народ, есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И если какой Великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Моисей, перед тем, как ввести народ в обетованную землю, дает им заповеди и уставы, как им следует поступать, живя на этой земле. Он не говорит Ориентируйтесь на внутреннее чувство справедливости. Чувствуете несправедливо, Добивайтесь справедливости. Нет, он говорит, что есть справедливость, в чем она выражается, в чем она заключается. И что, по мнению Моисея, является справедливым. Справедливым будет поступать разумно и мудро, а мудрость состоит в исполнении и законов, которые он им передал. Шестой текст говорит, «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами всех народов». Другие народы тоже считают, что они поступают разумно, то есть справедливо, но у них нет этих законов. Поэтому вся мудрость их – это безумие перед Богом. Единственный источник мудрости и разума – это Бог, который дал людям эти справедливые законы. Соответственно, справедливым или несправедливым будет то, живет человек по этим законам, поступает ли он по этим законам или нет. И когда мы читаем у пророка Михея в пятой главе «Призыв о человеке», Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. То есть о чем говорит понятие, что тебе сказано? Закон, да. Ты об этом знаешь, тебе об этом сказали. Кто сказал? Моисей же сказал, что есть добро. И теперь тебе остается что? Действовать справедливо, то есть действовать в соответствии с этими указаниями поэтому одно из значений слова справедливость это закон и устав то есть закон и устав уже в самом определении этого слова справедливость это только у язычников справедливость на оторвана от закона потому что они ориентируются на себя на свое чувство справедливости а вернее ущемленности. А поскольку их эгоизм может быть ущемлен не только несправедливым отношением людей, но и законом Бога, то и закон Божий они тоже могут считать несправедливым. А почему законы Бога являются справедливыми? И это можно увидеть, глядя на них со стороны. Понятно, что когда человек сам подвергается справедливому отношению по закону, то ему может показаться несправедливым все, что его ущемляет. Но если это его не касается, это вполне справедливо. Почему? О каких законах вообще говорит Моисей? Это не только законы, регламентирующие ритуальные церемонии, в частности, жертвоприношения, дары. Здесь этот закон не выражает никакой справедливости. То есть в этом нет ничего справедливого, когда, например, за твой грех приносится кровь животного. Какая здесь справедливость? То есть речь идет в данном случае о гражданских законах, законах, которые регламентируют то, какими должны быть отношения между людьми в собрании. В частности, Господь говорит известное, уже в наверное, правило зуб за зуб, глаз за глаз, жизнь за да жизнь. О чем говорит эта вот заповедь? В чем ее справедливость? То, что наказание, оно должно быть адекватно причиненному ущербу. Так, например, если вам кто-то, пусть даже случайно, выбит глаз, вы сгоряча его и убить же можете, и это вам покажется справедливым. А если это сделано намеренно, так то уж вопросов даже не возникает. Конечно, сразу его прибить остается только. Так ведь? Ну, когда человек в отношении себя это рассматривает, то так. Мне сказали плохое слово, я ему гадость делаю. Всегда ответная реакция человека, она неадекватна причиненному ему ущербу. Почему так происходит? Вследствие опять же, того же эгоизма. Когда он себя считает выше другого, значимее другого, и если его жизнь действительно имеет значение, а жизнь ближнего нет, то тогда, конечно, за зуб нужно потребовать жизнь. Итак, а Божий закон говорит о справедливости: за зуб зуб, за глаз глаз, руку за руку, ногу за ногу, ушиб за ушиб, жизнь за жизнь. Все других вариантов быть не может. И когда это тебя не касается, ты можешь сказать, да, законы справедливы. Перед законом равны все. Но означает ли это, что получив эти справедливые законы, люди должны вершить в своей жизни справедливость? Если зуб за зуб, глаз за глаз, душу за душу, это справедливо, тогда нужно и поступать по справедливости. Так? А значит, забирать жизнь, отнимать глаз, выбивать зуб. Ну, а там как получится. Два, так два получится. В ответ на оскорбление оскорблять, в ответ на боль причинять боль. Пусть это будут не наши представления, а Божий закон. Божий принцип, заложенный в эти законы. Понимая его, мы можем его реализовывать в своей жизни. И, соответственно, нам следует вести себя адекватно. Убивать, выбивать, проливать кровь, выламывать руки, ноги, если нам причинили соответствующие увечья. Любая справедливость подразумевает что? Суд, возмездие. Поэтому основное значение слова «справедливость» – это как раз «суд». Суд, затем «правосудие». Справедливость, закон и устав. Справедливости не может быть без суда. Иначе это будет несправедливость. Там, где нет суда, нет справедливости. Но может и человек вершить свой суд. Пусть даже по Божьему закону. По закону, но делать это сам. Человек должен отдать весь суд Богу. И этот принцип появился не в Новом Завете. Он существовал и во времена Моисея. Никто не мог просто так прийти и отомстить за кровь или за убийство своего родственника. Люди не могли вершить суд самостоятельно. Судом занимались специально полномочные на это дело люди, судьи и старейшины. И несмотря на то, что люди имели справедливые законы, приводить приговор в исполнение могло только собрание. У них на это прав не было. И Бог дал эти законы для народа, для собрания, а не как руководство к действию для каждого человека. А чем тогда должен был руководствоваться в своей жизни человек, если не этими законами? Есть нравственный закон, в частности, 10 заповедей, которые основаны на принципах любви. И Бог говорит, люби ближнего, как Самого себя. А сута дай Богу, пусть этим занимаются старейшины. Прочитаем, что говорит Христос по этому поводу в Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава, зачитаем с 43 по 45 текст. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас благотворить ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь праведных и неправедных». Христос ссылается на слова закона Моисеева и говорит сказано «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А что подразумевает собой ненависть? Ненависть – это не тогда, когда человек накручивает себя в свою неприязнь к другому человеку. Это не отрицательные эмоции, раздуваемые жалостью к себе. Не об этой ненависти говорит закон Моисея. Он говорит о вражде. О вражде с теми людьми, которые поступают не по закону Бога. Кто такой враг? Любой человек, который с нами враждует, Неважно по какому поводу, да? Идейные ли это разногласие? Или на почве бытовых ссор возникает эта вражда? Его уже можно назвать врагом. Ну и как бы исходя из этого, можно было бы предположить, что врага своего нужно ненавидеть, отталкиваясь от закона Моисеева. Но так ли это на самом деле? То есть Моисей был неправ. Бог, который давал закон Моисею, был неправ. Это было несправедливо, ненавидеть своего врага. А вот посмотрите на эти тексты, которые приведены в Евангелии от Матфея, 5 главе. И скажите, а что из этого вообще справедливо? -то? Любить врагов справедливо? Благословлять проклинающих справедливо? Благотворить ненавидящим справедливо? Молиться за обижающих и гонящих вас – это справедливо. Что вообще из этого есть справедливо? В вот этом нет никакой справедливости, вы понимаете? Поэтому если говорить о врагах, то опять же с этими проблемами, с этими конфликтами, которые возникают у людей ближних, людям следовало бы пойти к судье в израильском обществе. Не самим их ненавидеть, а пойти с этим к судье, если сами они не могут выяснить отношения, устранить недопонимание друг с другом. Ненавидеть это уже приговор, приговор суда, как Бог сказал змею. Вражду положу между тобой и между женой. Это был его приговор. И как бы не хотелось бы жене продолжать в со змеем, может быть, у меня вопросы остались. Почему он ее обманул? Да? Или что он имел в виду? Не умрете. Или какое знание они получили? То она этого не имела права делать. Люди не могли этого делать. Ненависть это приговор. Этот приговор выносил судья, а люди должны были любить своего ближнего. И эта любовь, она не подразумевает никакой справедливости. А совершенная любовь, она вообще говорит о несправедливости. Ведь это несправедливо любить врагов. Итак, это же несправедливо. За что их любить-то? Благословлять тоже несправедливо проклинающих. Ничего из того, что предлагает Христос, нет справедливого. Все несправедливо, все. А если несправедливостью нужно руководствоваться, то чем? 45 текст 5 главы. «Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми, добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Почему такой пример приводится? Он говорит, «Будьте похожи на Отца, поступайте, как Он». А он разве поступает справедливо? Он справедливо поступает, когда повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь свой на праведных и неправедных. Это справедливо? Нет, в этом нет справедливости. В этом проявляется Божья милость. И вам следует проявлять милость, говорит Христос. Вам тоже нужно не справедливость своей жизни проявлять, а милость. Как это делает Отец? И это изменит качество вашей любви. Как это изменит качество вашей любви? А дальше написано. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мы, Три? если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен отец вашей невесты. То есть, та любовь, которая обращена только на тех, кто нам близок или дорог, то есть, тех, кто нас любит, она несовершенна. Это вообще любовью сложно назвать. Человек любит, чтобы быть любимым. Это эгоизм. Соответственно, результатом этого эгоизма он будет ненавидеть, когда его не любят, то есть, своих врагов. И будет думать, что поступает справедливо. А кто его поставил в сутью? Лежнему своему. Руководствуясь любовью, человек должен проявлять милость, а не справедливость, как это делает Небесный Отец. Ведь почему в этом мире нет справедливости? Есть в этом мире справедливость? Нет. Вывод мы делаем. Бог несправедлив, если Он управляет этим миром. Так ведь? Он управляет этим миром. И мир несправедлив. Мир несправедлив, потому что правит Божья милость. Тут Бог отложил, чтобы была милость. При в мире несправедливость. Если будет справедливость, то она также будет как в законе. Для всех. Значит, милости будет не только у этих неправедных, да, которые не заслужили этого солнца. Без этой милости останутся все. А почему тогда у пророка Михея в 5 главе идет призыв к человеку поступать справедливо? О человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия. И эта справедливость, как мы видим, удивительно сочетается с делами милосердия. То есть, с одной стороны, он говорит, поступать справедливо, а с другой стороны, любить дела милосердия. А что значит дела милосердия? Это понятие имеет сразу два значения. милость и верность, когда речь идет о завете. А здесь мы встречаем дела милосердия. То есть акцент делается на милости. И все это да адресовано человеку, ни народу, да, ни собранию, ни суде человеку, который должен поступать справедливо. Как тогда одновременно он может и справедливо поступать, и милость оказывать? Ему что, разорваться, что ли? Проделись по отношению к себе, а милость по отношению к ей. Если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы, пишет Чего требуется от человека лично? Любить. И как мы уже сказали, заповедь о любви, она прекрасно сочетается с милостью. Почему? Любой же все покрывает, всему верит, все переносит. Как об этом говорит нам 13-й главе, к а любить нужно, как самого себя. И вот скажите, вот в рамках этой любви, любить как самого себя, это справедливо? Ну вот любить больше, чем себя, ну как бы несправедливо, да? Ну, это уже ущемление каких-то моих прав. И меньше тоже несправедливо. Как это так? Ты ближнего любишь меньше, чем себя. Нехорошо несправедливо. справедливо. А вот как самого себя, это... Справедливо. Чем ты лучше другого, да? Ничем. Поэтому в данном случае речь идет не о справедливости перед законом, а о твоем отношении к ближнему, которое должно быть по этой заповеди. То есть, опять же, не ты решаешь, что справедливо, да? Но я думаю, ему хватит ближнему. Ориентируешься на свои внутренние ощущения, чувство справедливости. Нет, не ты определяешь то справедливо, что нет. Заповедь определяет. Она устанавливает любить ближнего как самого себя. И когда человек так поступает, делает ближнему то, чего бы он хотел себе, он поступает справедливо в соответствии с этой заповедью. Но судит при этом он не ближнего, а самого себя. То есть он смотрит на себя, чего бы ему хотелось. И делает ли он то же самое для ближнего? Вот об этой справедливости идет речь в данном случае. Но не ограничивается этой справедливостью. То есть, когда речь идет о твоем отношении к ближнему, ты должен поступать справедливо. То есть, по заповеди Божьей. А когда речь идет об отношении ближнего к тебе, то ты должен проявлять милосердие. Прощать, давать милость. Дела милосердия делаешь для человека в том случае, когда он этого не заслуживает. То есть, когда ты не видишь взаимности, или когда он поступает противоположно твоему отношению. То есть ты его любишь, а он ненавидит. Например, это несправедливо, но это твоя милость. Милость всегда может быть там, где есть несправедливость. Милости при справедливости не бывает. Поэтому если нам нужно творить милость, нам нужно допускать эту несправедливость. Только эта несправедливость должна быть допущена не по отношению к другому человеку, а по отношению к самому себе несправедливости. Поэтому в этом призыве мы сразу видим два призыва, казалось бы, противоположных друг другу. Первый призыв – это справедливость, то есть жизнь по заповеди для ближнего и несправедливости по отношению к саму себе. И в этом должно выражаться наше смиренно-мудрее. Что такое смиренно-мудрее? словно покорность или смирение перед Богом своим. И смиренно-мудренно ходить перед Богом своим. То есть, если вся эта справедливость с несправедливостью делается исключительно для демонстрации праведности, на показ, то это же не будет смирением перед Богом. В этом должна быть покорность наша Божьим заповедям. И это единственное, что требует от одна Господь. В этом все, больше ничего нет. Так оно и есть. Следуя этим принципам, человек будет совершенствовать свое отношение и свою любовь. В таком случае возникает другой вопрос. А как же тогда судить церкви? Да, вот мы сказали, судить должно собрание. Суд нужно отдать Богу. Как же судить церкви, если перед этим люди не собрались и не выслушали свидетелей? А как пригласить свидетелей, если человек не пришел и не обличил своего брата, как учит Христос в глазу на глаз? Вот если бы он все время оказывал милость и поступал бы по заповеди, любил бы как самого себя, то в этом случае бы Вообще такой ситуации бы не возникло, вот если бы он только так поступал. У него же прав нет на суд? Нет. про а что ему тогда? Да? Суди себя только. Он не судит другого, он судит себя. Да, если бы каждый так поступал, возможно бы и не возникло бы такой ситуации, когда следовало бы обличать другого. Но закон гражданский дан не для праведников написано. А для кого? Для беззаконников. То есть для тех, кто не хочет жить по этим заповедям или еще не может. Только в этом случае вступает в силу институт принуждения. А если брат не хочет жить по этим принципам, то он тогда должен покинуть это собрание. А как он покинет, если в собрании нет суда? Так? А этот суд без ближнего невозможен. Поэтому мало того, что каждый следит за собой, он еще одновременно является исторожом сторожем брата своему. Но это... Тогда не согласуется с милостью. Или согласуется? Согласуется, если ради, ради помощи. Вот. Это не будет милостью. Если это станет нашей местью. Если обличение станет нашей местью. Это уже милостью не будет. Если мы привлечем брата к ответственности, чтобы ему воздать злом за зло, это и любовью тоже не будет. Но это будет любовью и милостью к брату, если наша цель не осудить своего ближнего, а помочь ему изменить. И только такую любовь, такую милость нужно оказывать в отношениях друг с другом.